0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Компенсации за хората, които се отопляват с природен газ, поиска от правителството омбудсмана Диана Ковачева. Депутатите ще почиват само 11 дни за коледа и нова година. Отхвърлиха предложение да се почива като обикновените работещи хора. В Северна Корея хората не могат да се смеят, а полицията търси недостатъчно скърбящи по време на траур по случай 10 години от смъртта на Ким Ченир. Доброволна вакцинация чрез изнудване и заплахи няма да стане. Това е един от вашите коментари по днешната ни тема. Ако се стигне до избор, ще се вакцинирате ли, за да запазите работата си? Какво друго споделихте до момента, ще чуете в края на подкаст новините. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Облачно време и максимални температури от 1 до 7 градуса ни очакват днес, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Сняг ще има по високите места на запад и в Лудогорието, а следобед ще вали в централната част на Дунавската равнина и там ще се образува снежна покривка. Ще остане ветровито. Омбудсманът Диана Ковачева поиска от правителството компенсации за хората, които се отопляват с природен газ. В препоръка до премиера Кирил Петков тя обръща внимание, че цените на природния газ са екстремно високи, което налага стъпки за справедлива компенсация на домакинствата, които използват тази услуга – По настоящем цените на природния газ за домакинствата са повече от два пъти по-високи в сравнение с същия период на 2020 година. Толкова голямо поскъпване за една година е без аналог за последните десетилетия, пише омбудсманът и акцентира върху действащия мораториум върху цените на тока, парното и водата, за разлика от цените на природния газ, които могат да се изменят. Според Яна Ковачева принципът за компенсиране на цените за всеки консумиран мегават-час, приложен от служебното правителство спрямо стопанските клиенти на електрическа енергия, може да бъде използван като временна мярка по отношение на сметките за природен газ на домакинствата. Заради осложнената зимна обстановка и авариите в електроразпределителната мрежа е въведен режим на тока в някои населени места в областите Софийска, Кюстендил, Смолян, Благоевград, Пловдив и Кърджали. Това съобщиха от Министерството на енергетиката. Вследствие на продължителните валежи, паднали дървета и трудна проходимост на пътната мрежа, потребителите на електроенергия в съответните населени места са без снабдяване. А в условията на действащ вече мораториум въ на тока парното и водата, председателят на надзорния съвет на ЧЕС Асен Христов заяви, че няма да има намаляване на подаването на ток, но качеството на услугата ще се влоши, тъй като ще се ограничават разходи и инвестиции в системата, а това означава повече аварии. В ефира на BTV Христов обясни, че ако в рамките на следващата седмица държавата не намери механизъм да компенсира енергоразпределителните дружества, през януари ще е късно. По думите му в момента. Загубите на дружествата и електроенергийния системен оператор са за 250 милиона лева, от които 70 милиона лева са само за чест. Чакахме, защото Комисията за енергийно и водно регулиране се готвеше от 1 януари да направи цени, които поне да спрат загубите, допълния Сен Христов. Депутатите намалиха коледната си вакансия. Те ще почиват от бъдни вечер до първия работен ден от новата година, 4 януари, вместо от 22 декември до 10 януари. Това се случи по предложение на Продължаваме промяната. Парламентът отхвърли предложението на Има такъв народ за отмяна на коледната вакансия, което означава народните представители да почиват само на официалните празници. Ето какво казаха по въпроса Тошко Йорданов от Има такъв народ и Русица Кирова от ГЕРБ. Нашето предложение, знаете какво е вакансията и въобще Не неработните дни по празниците да съвпаднат с неработните дни на обикновените нормални български граждани, каквито трябва да сме и ние. Вие не сте богове печове. Това да правим демонстрация, колко сме работни без да вършим нищо, в никакъв случай не е полезно. Нито за българските граждани, нито за българската държава. Да, има много работа за вършене и се надявам, че ще я вършим. Това, което силно ме притеснява е, че аз не се чувствам пич. Какво още очакваме да се случи днес? Премиерът Кирил Петков е на първото си работно посещение в чужбина. министър председателят е в Брюксел, заедно с вице-премиера Асен Василев и министра на външните работи Теодора Генчовска. Петков вече се срещна с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Двамата са обсъдили въпроси, свързани с общата работа в областта на отбраната. Българският премиер е поканил от Столтенберг да посети страната ни. Предстои среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пампорово отваря ски зоната си днес със символична цена на дневна лифт карта от 10 лева, съобщи БНР. Заради натрупаната през последните дни снежна покривка ще бъдат отворени почти всички основни ски писти. От 18 до 28 декември включително влиза в сила промоционален период с цени на еднодневна лифткарта, които запазват миналогодишните си стойности. От 29 декември влизат в сила редовните цени на ски услугите за новия зимен сезон, като еднодневната лифт карта за възрастен ще струва 75 лева, за младежи 59 лева, а за деца 45 лева. Въпреки тежката година, която изпращаме, повече от половината българи са били щастливи през нея, показват данни от проучване на тренд, направено по поръчка на Вестник 24 часа. Прави впечатление, че най-младите са с най-голям дял на заявяващи, че са били щастливи, близо 3 четвърти, докато тези над 70 години по-скоро не са били щастливи през изминаващата година. Сравнението с резултатите от същия въпрос през минали години сочат, че през тази година българите са били по-щастливи от миналата, но по-малко от 2019 година. Заредени са обаче с оптимизъм за предстоящата 2022 година. Близо два пъти повече са на мнение, че България я очаква по-добра година, 47% от тези, които прогнозират лоша година за страната ни, 24%. Четете още в Дирбеге. Предстоящите през уикенда мачове от Премър лиг Саутхемптън Брентфорд, Уотфорд Кристал Палас, Уестхем Норич и Евертон Лестър бяха отложени заради множество заразени с COVID-19 в отборите, предаде Корнер. От ръководството на вишата лига официално потвърдиха новината, като това са поредните мачове, които няма да бъдат изиграни. По-рано днес стана ясно, че Манчестър Юнайтед няма да играе срещу Брайтън поради същата причина и така от събутната програма на първенството към момента остават единствено Астон Вила Бърнли и Лийц Арсенал. Отложените мачове са половината от уикенда в английския елит. По този начин общият брой на отложените през тази седмица мачове от Висшата лига достигна 9. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Северна Корея е забранено на хората да се смеят, да говорят на висок глас, да празнуват рожден ден, да пият алкохол и дори да погребват роднините си. Така минава 11-дневният траур, обявен по повод на вършващата се днес 10-та годишнина от смъртта на предишния държавен лидер Ким Ченир, предаде БТА. Полицията внимателно следи за спазването на траура, пише вестник Комсомолская правда. Според източник на радио Свободна Азия, органите на реда имат указание да търсят граждани, които изглеждат недостатъчно скърбящи. Какво ще стане с задържаните за подобно нарушение, не знае никой. Син на Великия вожд на Северна Корея Ким Ир Сен и баща на сегашния върховен ръководител Ким Ченун, Ким Ченьер оглавяваше страната от юли 1994 до декември 2011 година. Както подобава на един велик ръководител на авторитарна държава, Ким Ченьер почина на бойния си пост, в своя брониран влак, по време на инспекционно пътуване в Северна Корея. А какво ще кажете за това? Ако се стигне до избор, ще се вакцинирате ли за да запазите работата си? Това ви питаме днес, а към момента значително преобладават отговорите не. Това се вижда и в коментарите ви по темата. Наш слушател казва, ако имах избор, може би да, но доброволна вакцинация чрез изнудване и заплахи няма да стане. Освен това всички виждаме, че е безполезна. Друг споделя, разбира се, че не. Освен това в България има такава липса на квалифицирани работници, че няма как да се стигне до уволняване на невакцинираните. Трети казва, че вече е отказал предложение за работа поради това, че очаквал да се стигне до препоръчително вакциниране. И ето, вече почнаха да натискат бизнеса. Ами благодаря, има и други варианти да си изкарваш прехраната без да се налага да развяваш QR, казва слушателят. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.